0: buenos días, muchísimas gracias a todos los que están conectados hoy con nosotras aquí en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy tenemos el placer de tener a la doctora winching con nosotros. Este vamos a hablar de síntomas, verdad, y secuelas que nos ha dejado el COVID. Ya ya llevamos como tres años, ¿verdad, doctora? Ya casi cumplimos tres años del de primer caso. Exacto. Eh, y bueno, y, y de verdad es que las afecciones respiratorias, ¿verdad?, que, que tienen las personas que padecieron de COVID son, son bastante importantes. Y por eso tenemos hoy aquí a la doctora con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre, por su ratito.
1: Muchas gracias, eh, Elizabeth. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. De todas formas, esto queda grabado para que ustedes lo puedan compartir y revisarlo posteriormente... para las personas que por el trabajo o otras ocupaciones... no puedan verlo en vivo. ¿Y por qué nos trae esto acá? Como menciona Elizabeth, ya casi tenemos tres años de la pandemia... de la pandemia, y son múltiples las personas... que han estado infectadas, una, dos, hemos tenido usuarios y pacientes que ha tenido hasta tres veces infecciones y también eh, usuarios que eh, a veces ya últimamente hemos visto la actitud que la gente ni siquiera se hisope porque supone de que pueda tenerlo y, y pasarlo eh, o con síntomas muy leves o asintomáticos. Entonces, la idea es hacer una revisión eh, eh, un poquito concisa, porque esto es algo muy amplio, de cada sistema hay miles de artículos y todavía probablemente eh, la evidencia científica no está clara en algunos de los aspectos que le voy a mencionar, pero probablemente eh, dentro de meses o, o años nos va a arrojar mucha más luz en ese sentido. Voy a compartirles lo que se sabe hasta el momento y lo importante es no eh, durante el COVID tanto, pero aunque voy a mencionar algunos aspectos importantes durante la enfermedad, por si acaso algunos todavía lo, lo va a padecer. Eh, lo que vamos a concentrarnos un poquito más, esto es una duda que a mí me llega a la consulta igual que otro montón de colegas. Eh, ¿Qué es COVID prolongado, crónico o afección post-COVID? Cualquiera de los términos se emplea para esto, y es cuando la persona tiene más de un mes de síntomas... después de haber padecido, o sea, que durante el cuadro... Eh, inicia el cuadro y tiene síntomas continuos más de un mes. Hay personas que pueden tener meses, incluso hasta, hasta... ya hemos visto casos de un año o más. Eh, el interés de esta charla no es... Eh, Hablar de la epidemiología, cuántos casos hay en nivel Costa Rica, mundial... Eh, durante la infección aguda, sino aclarar las dudas que hay... qué pasa después del COVID. Si hay un virus, aparte del COVID, que nos ha invadido a la sociedad... costarricense y mundial, es el virus del miedo. Pero con miedo, nosotros no podemos trabajar. El miedo tenemos que gestionarlo y el punto es decir, bueno, tuve COVID, ojalá... Eh, durante el cuadro, uno tome más medidas y no simplemente decir, esto es una gripe, y resalto todavía que, está, que hay vacunación, que las personas que no se hayan vacunado, y ojalá convencerlos antivacuna que es una de las medidas preventivas más importantes, junto con las medidas de aislamiento social, mascarilla, lavado de manos, y eh, esas medidas todavía, sobre todo el lavado de manos, tienen que prevalecer. Nosotros estamos viendo, últimamente, aumento en las infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque ya ha bajado las medidas, porque se decretaron que ya no era obligatorio... el uso de mascarilla y otras medidas. Y hay mucho más libertad en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las personas que pueden... si alguno de ustedes o sus familiares... ha tenido una infección, una enfermedad grave... o moderada, incluso? Eh, eso significa que ha estado hospitalizado... o ha estado en la unidad de cuidados intensivos. Pero, que hemos notado en la consulta? Que hay gente que por miedo de ir al hospital... se ha aguantado a estar, incluso alquila equipos de oxígeno... en la casa para aguantar tener la infección en la casa... porque eh, para muchos, eh, el sinónimo es que si voy al hospital me interna... Me voy, a, me voy a grabar y me voy a morir. Entonces, es como una secuencia de presagio que la gente tiene, entonces y mucha gente no se monitorearon y no sabe que le, si le bajaron la oxigenación o no con los oxímetros de pulso, que son dispositivos que se colocan fácilmente en el dedo para medir la oxigenación y el pulso. Muchos lo adquirieron durante la pandemia y lo tienen en la casa para poder ver. Si nosotros analizáramos mucho de las personas que ha tenido el COVID y les preguntamos cómo ha estado la saturación, cuando normalmente una persona promedio normal, joven, debería tener los 97, 98, pero aún en los cuadros COVID, aún no siendo muy grave, le ha bajado la oxigenación, que puede ser 92, 91 o hasta algunos 90. Ya cuando es por debajo de 90, significa que la oxigenación está a un nivel crítico... y si esto es sostenido, es uno de los indicadores por la cual... los usuarios o los pacientes tenían que ser hospitalizados... porque amerita otras medidas o medicamentos... para poder controlar el estado inflamatorio, que es el problema del COVID. Lo que desata el virus dentro del cuerpo es que el cuerpo lo reconoce como un cuerpo extraño, como cualquier virus, bacteria, hongos, etcétera, pero el COVID tiene la posibilidad de desatar todavía mucho mayor. Entonces, el cuerpo comienza a defenderse y en esta defensa es que produce la mayoría de las complicaciones o la inflamación que puede ocurrir en cualquiera de los órganos del cuerpo que vamos a hablar un poquito más adelante. Si la persona tiene afecciones médicas previas, eh, y, o factor de riesgo, tiene mayor riesgo de que esto se prolongue. Si tuvo un síndrome inflamatorio multisistémico, esto suena muy raro, para explicarlo un poquito más claro, es que cuando está internado, le dicen, es que está fallando el pulmón, está fallando el corazón, o el riñón no está orinando, o hay afectación a nivel neurológica, eh, con diferentes síntomas, de, de, a veces de, de, de convulsiones, Omnubilación, que la persona está como desorientado. El no estar vacunado aumenta el riesgo de que el COVID se prolongue y en el adulto mayor y lo que no se sabe por qué, cuál es la fisiopatología de por qué las mujeres le dan más este síndrome. De COVID prolongado, crónico o afección post-COVID, cualquiera de los términos son, es aceptado en la literatura. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Entonces, si usted tuvo COVID y resulta que todavía llega al mes o un poco más de semanas y todavía continúa estos síntomas, quiere decir que usted tiene un síndrome, ¿verdad? Post-COVID o COVID prolongado, para que pongamos atención. Entonces, estos y lo, la trampa de todo esto es que puede aparecer los síntomas, desaparecer y regresar, porque algunas personas indican pero yo me sentía ya bien y después otra vez sentí el cansancio, otra vez la fiebre regresó, entonces, los síntomas más importantes y que se parece como el síndrome de fatiga crónica, ¿verdad? y esto también se vio en, cuando hubo la, la pandemia del, eh, de, de, del H1N1 en el 2009, se vio, y también otro cuadro que aquí no llegó, que fue en el Medio Oriente con otro virus, que se llama MERS. Entonces, hay fatiga, cansancio, más de lo normal, ya cada uno de ustedes sabe cuál es el nivel de actividad, el nivel de vitalidad que tiene para que ustedes consideren, sí, estoy más cansado. Fiebre, que puede ser de diferente grado. Falta de aliento, o nosotros llamamos disnea a nivel médico, o dificultad para respirar, como que no les sustenta, tienen que respirar más hondo para llenarse. Cambios en el sentido de olfato o gusto, o sea que persista, sobre todo, eh, la pérdida del, del gusto y olfato, que es algo bastante patognomónico del COVID. No, hay pocas entidades que da esto, y nos acostumbramos a que la infección por COVID genera la pérdida del gusto, que prácticamente la persona... ¡Oh, perdí el gusto! Voy a hacerme la prueba. Esto es algo que, a nivel social, ya, ya, ya lo tiene eh, incorporado... como conocimiento, y hay empeoramiento en los síntomas... después de la actividad física, cualquiera de los síntomas anteriores, menos el, lo del olfato, sobre todo el cansancio, la fiebre, la fatiga, puede aparecer más después de que hizo alguna actividad física, puede ser no es, o mental intensa. O sea, que la persona comenzaron otra vez a hacer ejercicio, dice, no aguanto de estar así. Entonces, estos son los síntomas principales. Ahorita me voy a enfocar un poquito más en la parte respiratoria, dado mi especialidad, lógicamente. Eh, ¿Qué son la afectación de los sistemas? Uno diría que prácticamente todo, todos los órganos es afectado porque el virus se va a todo el cuerpo, entra por la vía respiratoria, que es el órgano más afectado, por eso estoy yo hablando de este tema, pero vamos a ver uno por uno. Entonces, a nivel de cerebro y nervios, ¿qué puede causar? Aquí no puedo colocar toda la lista, es bastante extensa. Uno de los síntomas principales es que queda con dolor de cabeza. Puede haber realmente el virus, así como entra a la vía respiratoria, llega por el bulbo olfatorio, por eso es que pierde el olfato al cerebro. Puede causar una especie de encefalitis, que es inflamación del cerebro, y esto puede dejar secuelas. Entonces, dolor de cabeza, mareos, convulsiones, puede causar hasta eh, derrames, que es ABC, eso es accidente vascular cerebral. Y una entidad bastante nueva que no se conocía con otro virus es, es la niebla mental. Eso está tipificado en inglés como fog brain, ¿verdad? Que, que, que la persona siente que tiene dificultad para concentrarse, que no logra concentrarse igual que antes en las diferentes operaciones matemáticas o, o incluso en el que, que hacer diario. Entonces le llama como una nebrina mental. A nivel de la salud mental, eh, hay demasiadas afectaciones. La persona puede tener cambios de humor, eh, depresión, trastornos de ansiedad y lo que llama el trastorno de estrés estrés postraumático, sobre todo si ha estado internado, si estuvo intubado, si ha estado con diferentes dispositivos, ¿verdad?, de, para manejarle la insuficiencia renal eh, y, y otras entidades para poder eh, que la persona sobreviva. Entonces, eso realmente es un, un síndrome, ¿verdad? O un trauma, eh, digamos, un, un trastorno de estrés post-traumático, así como se, se conoce. Esto fue descrito mucho más eh, en los veteranos de guerra eh, por las diferentes impresiones, y eso es lo que está causando el covid, COVID y pero la depresión, la ansiedad, el miedo, como decimos, el miedo al virus está muy arraigado en la población y todo esto hay que necesitar ayuda porque eh, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar físico, psicológico y social. Y esto está siendo muy afectado, entonces hay personas que por el miedo no sale, no socializa y somos seres sociales. Entonces... Ustedes ven que la gente se conectaba para celebrar reuniones cumpleaños por Zoom. Eso es una metodología, pero hubo gente que no, no, no hicieron y están totalmente aislados durante tres años. Entonces, esto tiene un impacto a nivel de la salud mental muy importante. A nivel de huesos, articulaciones, hay gente que quedaron con dolores a nivel de las diferentes articulaciones y sobre todo a nivel muscular. Dice, me duele como decir, como el quiebra hueso, ¿verdad? Que es el cuadro típico que conocíamos de la influenza y con el COVID se vio igual porque es un virus respiratorio y quedaron como con, con dolores a nivel eh, de cualquier músculo o cualquier articulación. Usualmente es como más generalizado. Y a nivel digestivo, dolor... En la boca del estómago, eso se llama epigastrangia, diarrea, otros cursan con estreñimiento, sobre todo una entidad muy vista es la falta de apetito en forma prolongada, puede causar hasta hepatitis, eso es inflamación del hígado, así como llega al cerebro, eh, llega al hígado y nosotros vemos alteración de la función cuando hacemos la enzima hepática, otros marcadores a nivel hepático. A nivel de corazón, que es otro de los órganos que, que resalto, que afecta más porque hay pacientes que se han infartado después del cuadro COVID. Hay gente que quedaron con insuficiencia cardíaca después del COVID. Entonces puede dar palpitaciones. Por eso es que el oxímetro pulso o muchos de los relojes indican las palpitaciones. Si ustedes eh, aumentaron eso, hay que, entonces es un signo de alerta que nosotros monitoreamos durante el COVID y si quedaron después del COVID, entonces tiene que, que alertarse y consultar en ese sentido. ¿Cómo inflama los vasos? Esa es la causa, ustedes oyeron mucho, eh, de la trombosis, que son la formación de coágulos en las venas y por la vacuna la AstraZeneca, que se demostró que... que que hay un poquito aumento de riesgo, pero esto no ocurrió como complicación. Pero más bien la complicación, el riesgo de que hay una trombosis por la inflamación eh, de los vasos, ¿verdad? que es, en ese caso la mayoría son las venas, aumenta hasta 36 veces el riesgo con respecto a una persona normal. Puede haber crecimiento del músculo del corazón, eso se llama hipertrofia miocárdica, Puede acelerar la arteriosclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y eso es lo que predispone a que ocurra angina y sobre todo la persona no se dio cuenta y tuvo un infarto. Y hay pacientes que fallecieron posterior al COVID por un infarto. O, hay enfermedades inmunológicas, artritis reumatoide, el síndrome de guillain barré es eh, que la persona pierde la movilidad en forma ascendente, desde las piernas hasta, a veces, hasta el tórax, los brazos, las piernas, los brazos, y a veces hasta tienen dificultad para respirar, porque los músculos respiratorios también son afectados. El Kawasaki se ha visto más en niño y ha sido reactivado, esto se ve siempre después de cuadros virales, y con el COVID también se vio. Es una inflamación de los vasos sanguíneos, muy similar a lo que le explicaba con respecto al corazón, pero eso se ve más en niños, eh, se ha reportado. Y también inmunológicas a nivel de piel. Otros síntomas han sido salpullidos, prolongados, cambios menstruales, insomnio, se ha visto mucho, mareos, entumecimiento, hormigueos, caída de cabello, entre otro montón de síntomas. Estoy resaltando los principales. Entonces, si ustedes tienen esto, ya pueden entender que es por el covid pero algunos de estos órganos son más vitales, ¿verdad? son vitales, y lo que quiero no es asustarlo, es alertarlo a que si tenemos, deben consultar. no Con un dedo no podemos tapar el sol, no decir, ah sí, ya sé que tengo esto, pero algunos de estos puede ser peligroso. Entonces, ¿qué, qué es? Yo no puedo decir, bueno, ni me da tiempo de resaltar, cada uno de los tratamientos. Muchos de los tratamientos, y para documentar cualquiera de estos, de estos aparte por, las, por los síntomas, es con exámenes. En el caso del corazón, algo útil, muy importante, sobre todo dependiendo del factor de riesgo de la persona y cómo pasó el COVID, hacer examen, uno de los más importantes es el ecocardiograma. A veces hay que hacer Holter, que es la medición del ritmo cardíaco durante 24 horas para documentar si quedó alguna arritmia por la inflamación, por la miocarditis o la inflamación del músculo del corazón, que es algo bastante frecuente. Entonces, hay examen de sangre como dímero D para ponerle ejemplo, que en algunos se usaron durante la etapa aguda para poder ver si tiene aumento de riesgo de hacer trombosis, son esos coágulos que se pueden formar en las piernas, en el pulmón, en el corazón, que pueda tapar las diferentes arterias o venas y causar complicaciones importantes. También hay otros reactantes de fase aguda, con lo cual yo puedo monitorear si un paciente se, eh, tiene la inflamación en forma prolongada, entonces también... Existe diferente examen de sangre para que ustedes lo consulten con su médico, ¿verdad? De cabecera, eh, para que les oriente qué examen podría hacer si, si están saliendo del cuadro. Y hay otros exámenes que les voy a indicar, como el ecocardiograma y el Holter, que es importante hacerlo antes síntomas de falta de aire, palpitaciones, mareos o síncopes, o sea, que la persona siente que se descomponga. Los tratamientos, mucho va enfocado a la terapia física, sobre todo si usted ha estado internado, encamado, intubado, sus músculos no van a estar funcionando bien. Y también la terapia física está enfocado también a lo que es la rehabilitación de todos estos sistemas, principalmente el sistema musculoesquelético. La terapia habla el lenguaje, algunos quedaron con problemas de estos por eh, afectaciones neurológicas, o intubaciones, donde sea, que tienen que volver a retomar el habla, eh, terapia ocupacional, para que, que ese miedo, verdad, de incorporarse al trabajo, la atención de salud mental, por personal, como enfermeras de salud mental, psicólogos, psiquiatras, han estado bastante ocupadas... en esta pandemia, atendiendo, no solo el miedo, sino los trastornos que les mencionaba, que, que, que pueden quedar, que es... Sobre todo eh, depresión, ansiedad y los trastornos postraumáticos. Entonces, no desatender la atención de la salud mental. Yo siempre menciono cuando tenemos un dolor, una afectación, una hinchazón, una lesión en piel o otras partes, la gente eh, se atiende más, pero la salud mental la gente lo tiene en un segundo plano, lo va postergando y es tan importante porque mucho. De, los, de las enfermedades de salud mental puede generar eh, síntomas psicosomáticos y que parte, por ejemplo, de una gastritis que llaman comúnmente la gente que tiene por la hiperproducción de ácido y que causa ardor en la boca del estómago. Es, esa hipersecreción es por el estrés, por la ansiedad. Entonces, si nosotros pasamos tomando solo antiácidos o los inhibidores de bomba de protón para bajar la acidez del estómago, solo estamos tapando como con curitas una parte. Tenemos que buscar la solución, o sea, dónde está la raíz del problema, porque estoy con gastritis o epigastralgia, o porque estoy estreñida, o porque me duele eh, el estómago, o tengo colitis, que también puede sufrir el colon espalmo por tensión, por estrés por ansiedad, entonces y, en, y a nivel intestinal tenemos una microbiota tan extensa que ahí se produce gran parte de los neurotransmisores que nos da bienestar, como la serotonina, entonces si tenemos una salud digestiva alterada, nos va a afectar la salud mental y al revés, si tenemos afectación de la salud mental, nos puede afectar a nivel gastrointestinal, respiratorio, cardíaco, otras cosas. La terapia y rehabilitación cardíaca es importante. Si yo tuve una miocarditis y quedé con una secuela, el cardiólogo le, le explicará a usted qué fracción de inyección quedó, qué terapia, porque esto, algo muy importante a nivel cardíaco, que he aprendido con los cardiólogos, entre más temprano yo aborde la inflamación y lo doy medicamento, no va a tener una cicatrización eh, que después no podamos revertir. Entonces, busquemos ayuda en ese sentido con los compañeros cardiólogos y la parte de la rehabilitación cardíaca que se oye mucho más, es cuando la persona ha tenido infarto y hay que hacer que ese corazón comience a, a, a poder hacer ejercicio y que no le afecte. La rehabilitación neurológica o cognitiva es muy importante, hay personas que quedaron con secuelas en ese sentido de tipo cognitivo y quien se les olvida las cosas. Ahí necesitamos diferentes ejercicios de estimulación. Hay psicólogos, hay personal dedicado a la neuroestimulación. Y entonces, para que usted sepa que no es quedarse así, sino que para casi todo existe un remedio. La rehabilitación pulmonar. Ahorita vamos a hablar un poquito de la afectación pulmonar, pero la rehabilitación pulmonar es porque eh, causa neumonitis y causa fibrosis. Y si nosotros no pescamos eso a tiempo y no se dio el tratamiento y quedó secuela, entonces necesitamos hacer que la persona haga una serie de ejercicios respiratorios y musculares para condicionar para que de la disminución de la capacidad que le quedó por eh, por pues las secuelas verdad, de fibrosis que les redujo. Ahorita vamos a ver unas imágenes que es la fibrosis y, y permitir que la persona funcionalmente sea mejor. Eh, ex, la, la medicación eh, va a depender de la afectación de, de cuál órgano quedó afectado. Eh, por ejemplo, uno de los más comunes es la anticoagulación, que los pacientes de riesgo... Eh, Muchos se le deja la anticoagulación de acuerdo al factor de riesgo, a los antecedentes y también a los exámenes de sangre, como le mencionaba el número D. Entonces, con eso, reduce el riesgo de trombosis en los diferentes órganos y la valoración de cuánto tiempo también es un criterio médico dependiendo de esos exámenes y de los factores de riesgo de la persona. Pero es algo muy importante. Eh, que ustedes sepan que existe antihipertensivo, medicamentos para controlar las arritmias, medicamentos para la inflamación, pero básicamente, eh, aparte de la medicación, muchos son realmente terapias con los diferentes tipos de terapeutas. A nivel pulmonar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos viendo? Si ustedes ven, 7 a 10% no parece ser algo importante pero eso es mucho. A, a, a mí lo que me llega a la consulta es, ¿quedé con una tos después del COVID? Antes no tenía esa tos. Entonces la literatura muestra que hasta 7, 10% de las personas después del mes queda con tos. Y algunos, y ya me han llegado pacientes con un año de tos. Entonces hay diferentes fisiopatologías y causa de la tos. Algo importante que necesito mencionar a la población y no solo por COVID, yo tengo que saber por tengo una tos crónica que se define mayor de tres semanas. No puedo estar tomando antibiótico, jarabes para la tos, mucolíticos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para paliar la tos, yo tengo que saber cuál es la causa de la tos. Y eso no es solo para COVID como les mencionaba, para poder tratarlo. Si yo tengo un dolor, tengo que saber por qué tengo el dolor para tratar la causa del dolor. La tos es igual. Hay 100 causas de tos y voy a mencionar algunos que genera por el COVID, ¿verdad? Como secuela del COVID, pero la persona, muchos de los que he, he, hemos encontrado, es que tenía ya antecedentes de tos previa, tal vez nota intensa y que no fue estudiado, no fue definido el diagnóstico. Lo que necesitamos es el diagnóstico. Y en el país somos muchos los neumólogos que podemos ayudar en ese, en ese sentido. Toser todos los días afecta la, el sueño afecta la actividad laboral, afecta el hacer ejercicio y también estigmáticamente es feo toser en esta época que ya ahora se acepta un poquito más, pero me dice paciente, yo cuando toso digo, no, no tengo COVID, porque todo el mundo, sobre todo los primeros meses, se le queda viendo a la persona, no me contagien, porque la persona que tosía, entonces eso también ha hecho que mucha gente tenía tos previamente y se, se acercaron a nosotros los neumólogos, para buscar la causa y resulta que es que tenía... muchas de las causas es que tenía una rinitis, tenía asma, tenía reflujo... Y entonces se trató y no pasan tomando jarabes, que es como la solución... la panacea que utilizan todos, porque hay cualquier cantidad de jarabes... para la tos y mucolítico, ¿ya? Entonces, eso es una llamada de atención y exhortarle a ustedes que por favor si hay una tos y eh, después del cuadro o ante cuadro, busquemos la ayuda que las personas idóneas para hacerlo, no es para hacer propaganda, porque como le digo, hay 100 causas de tos, entonces nosotros seguimos una serie de flujo para definir por qué esta persona tiene tos. Y con el COVID, nada más ahorita voy a mencionarle las, las causas principales de tos post-COVID, pero se ha encontrado en la literatura que puede haber inflamación de un nervio que se llama vago y que pueda causar tos persistente si se descarta otras entidades. También se calcula que pueda haber una inflamación de la vía respiratoria en forma prolongada. Eh, se ha visto que hay personas, ustedes han visto que hay personas que eh, aislan partículas virales todavía semanas después y pueda perpetuar los síntomas. Entonces, otro de los síntomas respiratorios es la apretación de pecho. Es como si les que, que le cuesta respirar porque siente los bronquios como cerrados. Siente como que le aprieta y le cuesta meter el aire y sobre todo sacar el aire. Lógicamente, la falta de aire es otro de los síntomas principales que durante el COVID muchas personas lo experimentaron, comenzaron a disminuir estas molestias, pero un grupo queda con falta de aire. Lo preocupante es que si se hiciera radiografía a la mayoría de la población, uno encontraría en los que bajaron un poquito la oxigenación o se desaturó, tiene lo que se llama neumonitis, que es inflamación de la célula principal del pulmón, que es el neumocito, de ahí viene el nombre de neumonitis, o sea, es una inflamación del alveolo, por esta reacción del cuerpo para tratar de defenderse del virus. Y lo que hay es un ataque, eh, es producción de sustancias inflamatorias para tratar de atacar el virus, pero aparte de atacar el virus, ataca el, neumo, el, el neumocito, el albiolo y también los bronquios. Entonces, la falta de aire puede venir de, de esto, puede venir de que te inframa los bronquios y causa asma o causa lo que nosotros llamamos hiperreactividad bronquial, que al fin y al cabo es que los bronquios están estrechos. Y otro de los síntomas, que a veces la gente no llega a sentir falta de aire, pero siente ese cansancio, pero mucho de ese cansancio es equivalente a la falta de aire, como que está fatigado. Entonces, ¿qué encontramos a nivel respiratorio? Tenemos el cuadro que se llama hiperreactividad bronquial, pero que si esto se prolonga más de un mes, ya la persona con exámenes y e interrogatorio definimos que tiene asma. Resulta que, cuando uno hace la interrogación, eh, ya la persona a veces había tenido asma previamente, o lo que llaman las personas que el resfrío se va al pecho. ¿Esto qué significa? Que cada vez que se resfría, ten gripa o tiene una infección respiratoria, faringitis, laringitis, sinusitis, queda con una tos eh, más de una semana. Incluso hay personas que tienen varias semanas, hasta uno, dos meses, hasta que se le quite. Eso es lo que llamamos cuadro de hiperreactividad bronquial. Es una respuesta exagerada. Aquí tenemos, si ustedes ven mi cursor, aquí tenemos la tráquea, que, es, que queda aquí por el cuello, va bajando se divide en dos partes, que son los bronquios principales derecho e izquierdo, y ahí se va bifurcándose, como se ve en este esquema, como un árbol, por eso se le llama árbol bronquial. Entonces, este son el sistema de conducción del aire hasta que llegue a este esquema. Estos son los arveolos representados. Ahí es donde el aire, al llegar, pasa a la sangre y hace lo que se llama el intercambio gaseoso. Entonces, es esa es la ventilación. Entonces, podemos tener afectación de los bronquios, que sería hiperreactividad bronquial o asma, pero resulta que mucha gente se le olvidó que antes tenía asma o nunca se lo dijeron, o le dijeron, es que tiene un poquito de alergia bronquial, un poquitín de asma, y resulta que la familia también lo tiene. Entonces, eso aumenta la sospecha y Costa Rica es de los países que tiene más asmático. Entonces, si es esto, es bastante fácil de resolver, pero yo tengo que definir porque el tratamiento del alma es muy específico. No es tomar jarabes, son la mayoría son inhaladores y hay diferentes tipos de inhaladores que nosotros le podemos ayudar a identificar el grado. Nosotros hacemos espirometrías muchas de las veces para poder definir el grado de obstrucción y lo que se llama la reversibilidad, sobre todo las personas que fumaron. Entonces aquí ustedes ven tenemos millones de esos alvéolos que son sacos alveolares, que es donde hacen intercambio entonces nos pueden inflamar los bronquios y los alvéolos entonces que se convierte en neumonitis que le mencionaba neumo de neumocitos itis de inflamación el problema es que si la inflamación persiste y no fue tratado se convierte en fibrosis pulmonar que ya es una secuela eh, que hay un engrosamiento de estas membranas que normalmente es muy delgada y permite que el oxígeno pase rápidamente a la sangre, entonces esto ya es una secuela. Vea que en los diferentes estudios muestra que se ha encontrado hasta 2-6% y hay personas que tienen esto y no se da cuenta porque tal vez no pasó el COVID tan, tan mal o no se dio cuenta. Porque si usted nunca midió la saturación ni el oxígeno durante el cuadro COVID, ¿cómo sabe usted que no bajó? Porque en el COVID existe una, existe una entidad que se llama desaturación asintomática. Eso significa que la persona, aunque el oxígeno está bajo, no lo percibe. Entonces, ese es el peligro. Entonces, a veces se si ha internado pacientes y dice, pero yo me siento bien, pero resulta que la oxigenación, la llegada del oxígeno a la sangre está totalmente afectado. La otra entidad se llama tromboembolismo pulmonar, es el coágulo que se va de las piernas al pulmón, a las venas, así como aquí se ven los bronquios, hay, el sistema venoso es igual, es como un árbol. Entonces, aloja un coágulo, ahorita lo vamos a ver en un TAC, y también otras afectaciones, pero no son tan crónicas, eh, son las neumonías, eh, abscesos pulmonares que eso hay que tratar, y las bronquiectasias son dilataciones de los bronquios como secuela de la infección. Es una cicatrización también anormal, que esto no va a desaparecer una vez que es, se forma Vamos a ver. Esto es una radiografía típica de alguien que tuvo COVID, y no siempre cuadro grave. Esto no es una radiografía de un paciente grave. Si ustedes ven todos estos puntitos que se ven, ¿Verdad? Que sobra? Porque debería verse, como estoy señalando, el pulmón debería verse así de negro y no así de blanco. Todo esto es parte de la inflamación y la neumonitis que ocurre. Como les decía, mucha gente tiene esto y no lo sabe. A veces tomamos una radiografía durante por otras razones o por curiosidad y documentamos esto, que es la neumonitis. Si hacemos una tomografía computarizada o que popularmente llamaba TAC porque antes era axial computarizado, esta neumonitis es esto. Hay estas zonas que es de infiltrado en vidrio esmenilado, como las, las puertas de algunos de los baños, ¿verdad? que deja ver los vasos, y en casos más importantes, normalmente los pacientes así, normalmente tienen que estar con ventilación no invasiva, o lo que llamamos cánula de alto flujo, que tal vez algunos de ustedes tuvieron familiares... o experimentaron por, por carne propia, eh, el usar las mascarillas, ¿para qué? Para poder meter más cantidad de oxígeno, mientras esto se recupera, ¿verdad? se desinflama, porque todo, como les decía, el pulmón debería estar así, negro, o como esta zona. Entonces, toda esta ocupación son líquidos y células inflamatorias, que está ocupando los sacos alveolares, y no deja que el oxígeno pase. Esta es la razón por la cual baja la oxigenación. Entonces, ve que son de dos grados diferentes, y hay todavía casos más extensos. Esto ya es un caso un poquito más avanzado. Generalmente son pacientes que uno ve esto después de, de las cuatro eh, semanas. Y si ustedes ven, parece una red. Esto es lo que llamamos nosotros fibrosis, pero con un tratamiento muchas veces adecuado, se logra a las 12 semanas limpiarlo. Hemos visto a los pacientes que se logra limpiar, aquí todavía queda un poquito de secuela de la neumonitis, pero hay una recuperación, esto no es siempre garantizado. Hay pacientes que queda así el resto de su vida y queda secuelas. Y vamos a ver el siguiente. Este es el caso de un paciente que tuvo una neumonía abscedada, o sea, el germen que entró fue muy agresivo, se formó un absceso pulmonar y después de un esquema eh, agresivo de antibióticos logró resolverlo. ¿Se acuerdan les mencionaba bronquiectasias? Estos son bronquiectasias, son bronquios que están engrosados, dilatados, que perdieron su función normal. Esto es bastante frecuente después de infecciones Tan graves como esto. Y entonces puede propiciar que la persona esté tosiendo, botando frema siempre. Y es otra de las causas que hay que tratar. El tromboemolismo pulmonar, aquí voy a enseñarle alguna imagen. El angiotac es que se coloca medio de contraste y entonces los vasos se pintan, digamos. Ese es el medio contraste. Esto es blanco. Ve que está la aorta. Pero, ¿qué pasó? Aquí ustedes ven que aquí hay un defecto, aquí hay otro defecto, aquí hay otro defecto, o sea que en lugar de verse la sangre así homogénea como acá, tiene un defecto, aquí tiene otro defecto en el lado derecho de una arteria, perdón, de una arteria lobar, todo esto son cuadros de trombos o coágulos que quedó dentro de una arteria o varias arterias del pulmón. ¿Esto qué pasa? Impide, o sea, puede llegar oxígeno, pero el oxígeno no está pasando a la sangre porque la sangre tiene un coágulo que le está tapando. Entonces, esto causa falta de aire, causa falta de aire crónico. Entonces, entonces... La falta de aire no se trata con oxígeno, sino que hay que ver cuál es la causa que le propició o los cuadros anteriores que veíamos, puede ser cualquiera de esto o el asma que le mencionaba. Entonces, existen pruebas para que usted lo conozca porque hay bastante desconocimiento. La espirometría es una prueba de función pulmonar que nos permite medir la capacidad del pulmón, o sea, todo el aire que yo jalo para adentro y logro botar. Y también me mide si los bronquios están eh, parcialmente obstruidos, como en el caso de asma o las personas que fumaron. Eh, hay gente que fumaron y de hecho era un factor de riesgo o complicación para el COVID, pero nunca se ha hecho una espirometría y uno documenta en la consulta mediante una espirometría que tiene una obstrucción irreversible por el consumo de tabaco. Y a esto se le suma tal vez las diferentes afectaciones, entonces aumenta la falta de aire, pero ya de por sí tienen en el fondo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dice se bronquitis crónica o enfisema. Y existe otra prueba que se llama prueba de difusión con monóxido de carbono. Esto lo que hace es medir del oxígeno que llega a los alvéolos qué tanto pasa a la sangre con este gas que es el monóxido de carbono. Es muy útil, es muy sensible mucho más sensible que la espirometría, se hace en el Hospital Clínica Bíblica, de hecho, es el único centro que lo tiene... en forma particular, aparte de la caja, que hay diferentes centros que hacen esta prueba, que no es muy difundido, la gente no lo sabe, hay muchos especialistas que no lo saben, por eso sí quiero eh, que la gente entienda de que es un, una de las pruebas eh, que hay que hacerle, los pacientes que tuvieron un compromiso moderado o severo. Prácticamente es una indicación importante de hacerlo y entonces si esto está normal sabemos que el intercambio gaseoso está bien junto con una tomografía. Entonces, como les mencionaba, si ustedes ven hay diferentes métodos, ¿verdad? de hacerlo, es saber, de acuerdo a los síntomas, qué debo hacer, cómo debo abordarla a la persona para poder definir exactamente la entidad que tiene, que le esté causando la tos, la falta de aire, el problema neurológico, el problema muscular, para tratarlo como debe ser. Entonces, no es una sentencia, sino que entre más temprano podamos tratar y diagnosticar y hacer la terapia o rehabilitación, vamos a tener menos secuelas en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Ahora vamos a dejar eh, para, para un periodo de preguntas que Elizabeth me va a ayudar.
0: Sí, señora, perfectísimo. Muy completa la exposición. Muchísimas gracias. Vamos a ver por aquí. Este... Un segundito. Bueno, hay, hay muchos comentarios muy positivos, muy agradecidos de, de haber verdad tocado este tema, este que, que ya por el tiempo que pasó tal vez es un tema que se olvida, ¿verdad? Uno cree que ya pasó y entonces están muy agradecidos por sacar el tema otra vez tan relevante.
1: Sí, Elizabeth, que no ha pasado. Todavía Ajá. tenemos lo que pasa es que ya no hay un reporte a nivel de Ministerio de Salud, mucha gente está diagnosticándose por test caseros, que es válido, ya, pero hay mucho desconocimiento de todo lo que pueda causar, y sobre todo lo que quiero es que la gente entienda, posterior a eso, si hay síntomas, que deben hacer, que deben sospechar.
0: Así es, por aquí nos dice que sí, que efectivamente eh, después de haber tenido, ah, bueno, dos veces COVID, este, ahora tiene un problema grave, bueno, o sea, importante, cardíaco, ¿verdad? Dice que eh, tiene palpitaciones muy, como palpitaciones extra, ¿verdad? Muy, muy seguidas, y que este le agradece mucho haber sacado el tema porque no, no ha ido a tratárselas.
1: Sí, debe verse con un cardiólogo, porque, o sea, uno tiene palpitaciones cuando corre, cuando se pega un susto, hay un momento de alegría, pero lo que ha permitido, por ejemplo, el oxímetro de pulso, ¿verdad? Que aquí enseño, es que esto puede medir tanto la oxigenación como el pulso. Entonces uno dice, si estoy tranquilo, no debo tener, cuando decimos palpitaciones o taquicardias mayor de 100. Yo no debo tener de mayor de 100. Entonces, si eso marca eso, ojo, si, si no es un momento que me asusté, yo tengo que decir, ¿por qué es que tengo palpitaciones? Y es estudiarse mejor y si ya el cardiólogo le descarta que no tiene nada, nos quedamos tranquilos, pero no podemos nosotros suponer que, y que, que estamos bien, ¿ya? Porque hay que a veces no hacen estudio, no consulta porque les da miedo que le diga algo, pero ya y todo a tiempo es mejor. Por ejemplo, aquí ustedes ven mi saturación es de 99, mi pulso es de 73, aquí hay dos números. Eh, uno ve cuál es el, el, lo que dice acá, ¿verdad? Aquí dice saturación oxígeno. Entonces, eso varía. Entonces, uno puede dejarlo un tiempito para poder identificar. Eh, y esos equipos, durante la pandemia, se abarató montones... y fue bastante accesible, ¿verdad? Y la gente que llegaba a emergencias, se los ponía para poder uno ver... sin tener que sacarle sangre, que son los llamados gases arteriales... verdad con una punción, entonces la gente en la casa... yo que controlaba a los pacientes por COVID durante diferentes periodos... daba tranquilidad a mí y a los usuarios, a los pacientes, decir... Estamos estable, estamos bien, no ha bajado, porque la gente de la ansiedad la aprensión puede sentir falta de aire, eso puede causar, pero entonces tenemos que ver, no todo es ansiedad. Si fuera por ansiedad, qué dicha, entonces se trata la ansiedad. Sí.
0: Perfecto, y es que también dicen por acá que no, no relacionan, digamos que haya sido respiratorio con algo cardíaco o con algo, ¿verdad?, separado a... Entonces, súper, dicen que muy agradecidos por toda la información. Y también hay otra por aquí, ya para ir cerrando, que como ya hay tantas variantes, ¿verdad?, ellos nunca se dieron cuenta de cuál fue la que tuvieron, entonces preguntan que si hay ciertos síntomas y secuelas específicos por X variante en específico o si es en general, ¿verdad?, este una afectación como en
1: general cuando no había vacunación, la gravedad de algunos. Ya conforme se comenzaron a vacunar, que yo veo, estoy viendo descuido de las personas. En la vacuna del COVID probablemente va a constituir como la vacuna de la influenza, que la gente está acostumbrado a colocárselo cada año. Ahí veremos, de acuerdo a las indicaciones de la OMS y las autoridades, si después será una vez al año dos veces al año la inmunidad que crea una vacuna es que hay producción de anticuerpos. Son sustancias que en el cuerpo se producen por el estímulo de la vacuna, entonces que llega a atacar el virus cuando entra más tempranamente antes que haga estrago. Eso es lo que, digamos, en forma sencilla, lo que puedo explicarles de la vacuna. Lo que pasa es que eh, si yo no me pongo el refuerzo, porque hay gente que se pusieron dos vacunas, tres, y ya pasaron seis meses y no se ha puesto la cuarta, por decirle un ejemplo, y algunos ni siquiera la tercera. Y cree que está bien porque ya, ya no oye eh, muertos, ya no oye tanto gente enfermo, pero créanme, yo todavía sigo viendo pacientes con COVID que me hace consulta porque hacen las pruebas caseras. Hay casos, hay un montón de casos que vienen de viajes y vienen contagiados. Ya, dependiendo de tu factor de riesgo, hemos tenido pacientes jóvenes sin mayor factor de riesgo que han fallecido, sobre todo antes de la, de la vacunación. Entonces, yo, no, yo debo desmitificar todo lo que existe de fake news, o sea, son noticias falsas de todo lo que dicen que produce la vacuna. Yo tengo las cuatro dosis y si me tengo que poner la quinta, me lo pongo. Yo no pro, pa, pago. Ni recomiendo nada que yo no estoy convencida que hay que ser. Ya, la vacuna es lo que ha salvado el mundo. La vacuna, la letrinización y el agua potable, ¿verdad? A partir eh, de, de, de su instauración es lo que ha cambiado la salud pública. Entonces, yo no puedo creer que todavía a esas alturas existen mitos de todo, incluso de médicos. Entonces, eso es lo peor. De que hay médicos que convencen a la gente que no debe vacunarse. ¿Secuelas? Sí, es que hasta la vacuna de la gripe puede causar Guillain-Barré. Uno, un caso en un millón. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que usted no se enferme, no se enferme suficiente, o en su familia no hay alguien que fallezca, la gente a veces cree que no pasa nada, que al principio se veía, que la gente decía, ah, no, es que hay unos cuantos que le dan. Ahora dígame a quién no conoce usted que le ha dado COVID. Y como le decía, hasta tres veces.
0: Así es, perfecto. Y doctora, por acá nos preguntan si existe eh, alguna diferencia entre las secuelas entre hombres y mujeres o que si ha sido por igual en, en ambos géneros.
1: Lo que se ha visto es que hay más casos de afectación en hombres a nivel mundial. Entonces, por lo tanto, uno va a ver más secuelas por la cantidad de, de usuarios que han afectado en forma proporcional. Pero se ha visto que las mujeres tienen un poquito más de síndrome post-COVID, que era lo que hablábamos, COVID prolongado, post-COVID, afectación post-COVID. Eso no se sabe por qué. Ya, así como los hombres, ¿por qué padecen más? Porque ya tienden más a trabajar un poco más afuera se ha visto que tiene eh, en el pulmón mayor cantidad de receptores... de la angiotensina, así es como se llama, hay receptores de eso en el pulmón y los hombres tienen más. Por eso es que también eso se relacionó... a que los hombres se infectaron más. ¿Ya? Entonces, hay diferentes variantes. Yo no puedo saber cuál variante, exceptuando epidemiológica... cuando a veces, por ejemplo, cuando estuvo la cepa delta, que causó mucha mortalidad, mucha morbilidad, fue muy agresiva, ¿verdad? pero no sabemos con las mutaciones si ahorita va a surgir otra. Y eso está pasando en China. Ya, Se nos entra poca información, pero China cada tanto está cerrando otra vez, porque está surgiendo los virus muta esa es parte de la inteligencia, verdad, genética que ellos tienen para poderse defender, pero dentro de estas mutaciones también hace que pueda algunos virus extinguirse. Entonces, no, no o sea, ya no sirve ni hay a nivel de eh, laboratorio que yo identifique qué virus tuve en un momento dado de epidemiología se trató de identificar y algunos supieron qué virus te, tenía, pero entre más, eh, como le decía, si usted tuvo un cuadro más grave, estuvo hospitalizado, estuvo con oxígeno, estuvo con intubado, la chance de tener esto es más alto. De hecho, los hospitales ahora tienen un montón de pacientes en programas de rehabilitación pulmonar, en los hospitales en la caja, para poder que la persona otra vez logre respirar un poco mejor pero hay pacientes que quedaron con secuelas de tener que usar oxígeno, probablemente de forma prolongada o por el resto de la vida. Entonces, no es jugando. Entonces, si tenemos, tenemos la suerte un país que tiene vacunas todavía, ¿por qué desaprovecharla? ¿Ya? Eso es uno de los mensajes más importantes que exhorto. Prevención. Ya, así como existe la vacuna neumococo neumococo para cierta población, para una de las bacterias que causa más neumonía, bronquitis, eh, sinusitis, hay que ponérselo en cierta población. La de la gripe, toda la población debería ponérselo. Los que no califica porque no entra dentro de la lista de la caja, la vacuna cuesta mil colones. ¿Qué cuesta poner eso anualmente? Ya, entonces es averiguar es saber, el conocimiento, nos da poder. ¿Alguna otra pregunta?
0: No, no, señora, eh, muchos comentarios igual positivos, recordarle a todas las personas que este webinar está siendo grabado, y lo vamos a subir a el YouTube del de Hospital Clínica Bíblica, si ustedes pueden también, porque hay algunas preguntillas de algunos temas que usted ya mencionó, entonces ahí ya los pueden volver a repasar, pueden también compartir esta presentación verdad con alguna persona que, como dice la doctora, tal vez no, no sabía eh, que esta podía ser una secuela o que no se la ha tratado, ¿verdad? Entonces, para que ustedes estén ahí súper pendientes del, del canal de YouTube y también ahí siempre subimos todos los webinars que hacemos semanalmente. Así que, doctora, como siempre, agradecerle mucho. El ratito.
1: Interesante, con la idea de educar la población, ya, como les Ajá. digo, estoy viendo en la consulta un montón de pacientes como secuela con tos, pero averigüemos por qué tengo tos, para tratar la causa específica, o la causa específica de la falta de aire.
0: Así es, perfectísimo, muchísimas gracias doctora, como siempre.
1: Mucho gusto, hasta luego.
0: Y muchas gracias a todos los que se conectaron y feliz tarde para todos, hasta luego.